0: ととと
1: ははののこででですす漫画家の松田臨です
0: 絵本作家の月岡由美子です。
1: 早速ですが最近の出来事です僕はこういうことがありました毎朝僕4コマを描いているんですけど、うん、それを電子書籍化して配布しようかなと思ってただで、うん、3年間書いてたからさ、1年ごとぐらいに365本まとめて単行本にしようとしてそれだら古くなってなんでこの人たちがこんなことしてんのかっていうのがわからないこ,ことが
0: 多くてね。えーえー、3年ぐらいでそんな変わりましたか、
1: えーうん、?3 年前の今頃って、うん、公園に黄色いテープが貼られて入園禁止になって子供とか遊べなかったんですよ。う
0: ん、ああ、うん
1: 。でも今はまだわかるけど多分あと数年経ったらよくわかんなくなると思うのね
0: あそうです、ね。す<笑>う
1: ん,うん、あるいはね、近所でね、友達とたまたま出会って、うん、ああ久しぶりーって喋ってたらね、う
0: ん、そ
1: こを通りかかった老人に集まって喋るなーって怒鳴られた
0: りとか、うん、うん、<笑>そっかーい、全員今だとちょっとびっくりしちゃうマ、マス
1: クしてんのに。
0: あ結構あのスーパーとかで列を作ってる時もみんなピリついてましたよね3年前とか2年前かぐらいまで、うんうん
1: うん、こういうのってさ、うん、3年ぐらい経ったらあったなーぐらいなんやけどもうね
0: 、うん、少しだった
1: ら解説入れないと分かんなくなると思うん
0: で、ねうんうん、ああそうかもしれないあ,のあんまりそれあの分かんない世代が何年か経ったら出てくるいやそれに
1: 僕らだって忘れるしさ、うん、あるいはその怒鳴られたことのない人は何で怒鳴られてんのかもわからなかったりするわけやだからギャグの注釈って寒いねんけど出来事を全部注釈つけていってるんです
0: 、うん、いやー大変な作業ですね3年分
1: まあまあそれがようやく今日で終わりそうなので
0: ああ素晴らしい
1: これ2020年度分が完成して来月が2021年度再来月が2022年度っていうふうに月ごとに1年ずつ、うんあのーはい、配布していこうかなと思ってるんで、はいまあ、皆さんも興味あったら読んでくださいただなんでアマゾンキンドルで、まあ、これも後で、はい、あので、ー、細かく言いますんでよろしくお願いします
0: ,、はい、ますで月岡さ
1: んはどうですの最近
0: <笑>はい<笑>なんかね、前にちょっとお話ししたんですけどね。あのうん、なんか小さい頃、幼稚園ぐらいの頃だったかなと思うんだけどあの家の近所のね、なんか大きなお城みたいな家に外国人の金髪の女の子が住んでてね。その記憶があるんだけどあれは現実だったのか、うん、あやふやだったのか。なのかちょっとあやふやだったんですよ、ちょっと現実か夢かみたいなところが、うん、それをなんかあの話したんですけど、この前、ちょっと自分の母親に聞けるチャンスがあったので、聞いてみたところ、うん、なんかやっぱり本当にいたらしくって、その一家が。で、なんか、あの、うん、実は私の家にも遊びに来たことがあるっていうことがあって。その子がね家に入るなりね狭いって言われたことをね、うん、お母さんが思い出してすっごいなんか寂しそうにしてました。え日本語で<笑>そう日本語が喋れたらしいの。それでなんかね確かにその頃住んでた家は平屋ですしなんかそのお城の家に比べたらあのー、ちっちゃいけれどもそんなにめちゃくちゃ狭いっていうわけじゃなかった家だったんだけど、うん、なんかちょっと母親がすごいその狭いって言われたことで軽く傷ついてて<笑>子供って素直じゃないですかだからなんかそういうのを思い出してちょっと2人で盛り上がってました。ラララ
1: ということで、はいはい、おすすめ本の紹介のコーナーです、はい、今日は僕こと松田のぞむのおすすめ本のカートボネガットタイタンの養生ですはい。これ読みました月岡さん
0: 読みましたよ割と長いあの文庫本でびっしり字が書いてある感じの<笑>文庫本は<笑>大体そうやろうよ<笑><笑>大体いやいのもありますよ。マジやけど、早川書房から出てる、うん、あのなんだろう、えっと、和田誠さんが表紙の文庫本。あ、でもみんなそうなのかしら。いや、僕の場
1: 合は、荒井園子さんっていう女子美術大学を卒業したイラストレーターが書いた
0: 教師ですよあ。あ、そうですか。全然違うな。うん,、うん、単行本というかあれですかいやいや文文、文庫本なんですよ。あ、そうなんですか。
1: <笑>えー、僕二十歳の時古本屋でねカート・ボネガットジュニア、うん、この頃はカート・ボネガットジュニアって名乗ってたんだよねカート・ボネガットは
0: 。
1: うんうん、の、うん「タイタンの幼児」を見つけて、うんあのー、そこからハマっていったんですけど大学卒業するまで最も熱心に読んだ作家ですね。うんえー、今その単行本もボロボロで表紙とかも持ってちぎれちゃってるんですけどずっと読み続けたから、ね、でも、うん、シールに100円っていうのが貼って
0: あるわ古本屋さんでありますね古本屋さんでありますもんね100円ってねうん、
1: うん、でもその後電子書籍でカートボネガットの本は全部買ってるから、うん、ちゃんとカートボネガットにも還元していってますよ
0: わすごい<笑>、えー、じゃあずっと読み続けてこの本は何回も何回も読んでるということです、ね、
1: そうですね。最低で5回は読んで、それ以外はカウントしてないからわかんないんだけど、えー、爆笑問題のね、うん、太田さんがね、うん、エッセイでカート・ボネガットのことを、うん、テレビブロスのエッセイで取り上げてて、うん、あ,あ、俺も好きやねんって思った記憶があるよ。う
0: ん、ね、事務所の名前もタイタンですもんね
1: 。そうそう、こっからが由来です。うん、はい。ストーリーわりかし難しかったと思うんですけど、どうですか
0: 、うん？そうですね。わりかし難しいし、多分あのー、松田さんは sf のものをすごくいっぱい読んでるので、うん、あの入りやすいかもしれないけども。も、うんえー、最初あのなんか実体化っていうのが出てくるじゃないですか、うんうん？それのはどんな感じなのかっていうのを想像するのがちょっと難しかったです。<笑>
1: あのね<笑>、うん、アイザック・アシモフの「ファウンデーション」っていう「銀河帝国工房紙」っていう作品があるんだけど、はい、それで、うん、やっぱりその登場人物の一人がある出来事が起こるたびに、うん、実体化して喋、うんうん、ってまた消えるっていうのを繰り返すんだよね。うんそれのうん多分パロディーかオマージュだから僕的には結構 SF 読者としてはわりかしよくある。
0: あのそういうのに馴染んでないタイプの人が読むとん実体化って何普通に書いてあるけど,どんな実体化現象って何だろうって一回ちょっと止まってしまいましたね,ねでも読んでるとわかるけど、うん、多少分かってくるけど、うん
1: 、時間当局率労トっていうところに、うんまあうん、異次元空間みたいなところに飛び込んじゃってその、うん、時間が全部全部そこにある状態
0: になってしまうんだよねうんうん。
1: だから全ての時間に存在しているっていうことなんだよ。その飛び込んだ後の、うんうんう
0: ん。だから
1: 未来もいるし、うん、現在もいるし今と未来。の違いがなくなって全部同じ時間帯に生きているっていうことです,ねそうです
0: よね、うんうんうんうん。読んでるとなんとなくそういうのが分かってきましたけど
1: 。うんうん、<笑>まあじゃあストーリーをちょっとじゃあ軽く言いますと<笑>はい、はい、マラカイ・コンスタントというオーガちがそのさっき言ったその実体化するラムファードという冒険家の邸宅に呼ばれるんですよね。うんうんうん、そんで彼は時間当局率ロートの中に飛び込んでいるから未来を見通すことができるわけで予言をするんだよ。君は火星でラムファード自身僕の妻と結婚するだろうと
0: 。
1: でその後水彗星、地球最後にタイタンを目指すことになるっていう
0: 。
1: でびっくりしちゃったコンスタントはそれに抗おうとするけれども予言は次々と成就してていいくっていう
0: 話ですよね、うん、そうですね、うん
1: 。たくさんのカート・ボネ・ガットの小説を読むと分かってくるのは、うん、あの長編の特徴がね主に3つあるんですよカート・ボネ・ガットって、うん。それが理解したらあこれはこういうパターンでっていうのが分かってくるんだよ。あ
0: パターンが
1: そう1個は、うん全てが終わった時点の視点から物語が描かれるんだよ。うん、神の、うん、視点から。だからこれ多分おそらく「タイタンの幼児が終わ」がこの出来事が全て終わった時点からその見通して書いているから、うん、このあと彼はこういうことが起こる、こういうことが起こるとかって結構ナレーションが先走りして言っていくよね。うんうんうん、これはねもう全てのカート・ボネガットの小説で。一貫していることなんですよね、うんうん、である部分はその小説の一人が
0: 、
1: うん、カート・ブレンガットみたいな神の視点を持っているからラムファードっていうさっきの人が、うんあの「これこれこれで君はこういう目にあったんだよ」っていうのを代弁したりそれでこれからこういうことが起こるよっていうのを言ったりするんだよね。うん、うん物語において意図がわからない行動をしたりさせられたりしても、うんその、例えばマラカイ・コンスタント、主人公がそういうことをさせられても、うん、ラムファード氏とそのナレーションによって、後でこれはこういうことでしたっていう解説が来るから、うんうん、それが来るまで我慢すればわかるんだけど、うん、それがわからないうちは何が起
0: こっ
1: てんのかわか,からない。作者が語るスタイル、うん、これが1つ目のボネガットの特徴、はい、で2つ目が「文学的な遊びが常にあるん
0: ですよ。うんうん、で
1: チャンピオンたちの朝食」っていう小説の中では、うん、ページをめくるたびにボネガット自身の描いたイラストとかギャグとかが絵で入ってたりするんだよね。うんうん、な例えばその、そのチャンピオンたちの朝食に出てくる主人公は、うん、あまりにも文学的に飛躍しすぎていて評価されなくて、うん、そのエッチな小説にカテゴライズされているんだよ。うん、でその本棚っていうのが、うん「むき出しビーバーこの中」っていう矢印があるっていう描写があって「うん、むき出しビーバーこの中」っていう矢印、うん、そのポップ本屋のポップ語を、うん。あのボネガットが描いて、うん
0: でうん「むき
1: 出しビーバー」っていうのはパンツの履いてない女性が股を広げてる写真のことを指すんですけど、うん、で、うん、そさらに次のページめくると「ビーバーとはこれである」って言って、うん、哺乳類のビーバーの絵が描いてあったりと
0: かあー面白いな,なんか<笑>うん
1: あと「ガラパゴスの箱舟」ってという小説の中では、これも100万年先の視点で書かれているんだよ
0: ね
1: 、うん。で、昔々、今から100万年前の西暦1989年のこととかっていう風にして書かれるんだよ。うん、そんで特定の人名に星印をつけてるんだよね。うん、で名前の頭に星印のついている人はこの物語の日暮れまでに死ぬことになるっていう,う,う
0: ,いう実
1: 験が物語の中でさ,されていてでおそらく「タイタンの幼女」という小説の中でもそういうあの実験的な文学的な遊びが入っていて「親愛なるアンク」って書かれている手紙とかがそういう呪述的なトリックを使っていると思
0: う。うん、うんうんうんなんかあのアンクの手紙面白かったです。うん<笑>うん、これに出てくる、うん、でもう一つ
1: 三つ目のカート・ブレガットの特徴は、うん、異なる小説に登場する登場人物が手塚治虫のスターシステムみたいな感じでラムファード自身が他の小説にも出てくるし「うん、スローターハウス5」っていう小説ではまだその時間当局率ロートに飛び込む前のラブファードが出てくるし
0: へえ
1: でスローターハウス5はそもそもその小説の主人公が「タイタンの養女」という小説の中にも出てくるトラファマドール星に誘拐される話いくつかの本を読んでるとあこの部分はこうでこうでこうでって補ってだんだん分かってくるんですよ。あ
0: ーすごいうーんなかなかなんかファンだと嬉しいですよねまた出てくると何か同じ人物がう,、ねまあ、うんだから
1: 難解なようでいてなんか読んでいるうちに分かってくるタイプの難解さだから、うん、本当に何か何、うん、て言うのかな、うんうん、分からんけどこれはこういう解釈かなとかっていう難解さではない、うんうん、読んでいたら国語力で解読できるレベルの、うん何回。うん。うん。で,うで、ね。うん。僕の中ではすごく筒井康隆が好きだったから、奇想の部分で
0: 。共通
1: 項を感じて、好きになったんですよ。すごく変な話だったでしょ、う
0: んうん、そう、変な話でした。あの、まずなんかラブファード夫人がちょっとおかしな人ですよね。うん,なんか風貌とかも変だし行動もちょっと不思議な感じで、うん、うん,なんかいろんなそういう面白い人たちも出てくるし、うん、火星のなんか古太鼓のシーンとかもなんか面白かったです。うん、<笑>なんか「テント貸します」ってやつ。
1: 子供のの黒ノとかがすごく変な風に火星で育てられてちょっと頭おかしく育
0: ってるんだよね<笑>そ。そうですね黒野はおかしくなってましたね。
1: うん黒ノが父親に会うシーンとか、うん、俺はすごく好きなんだけど
0: <笑>そうですねあれ結局アン,アンクの子供なんですよね、うん、アンクのうん
1: そうそ,のそれなのにへえそうなんだって父親だって言っても<笑>その父親っていう概念があんまりピンとこないからそんでじゃあ俺行くねって言って、うん、すごいすげない態度をされるのね、うん、でも、うん、アンクは自身はすごく、うん彼のことが息子だからすごく思い入れがあって、ボロボロボロボロって涙を流すんだよね。れ
0: うんうん、そういうの
1: ならアンクがびっくりしちゃって、俺、俺、もう行くからって言って、ダって走って出ていく
0: ねんな。うん、俺
1: 、あのシーンがすごくね好きなんですよ。う,ん
0: 、うーん、なんかつ辛いですよね、本当に。<笑>うーん、なんかそあの環境によってそうなっちゃうのかしら、なんかああいう環境にいると。<笑>そう<笑>なん
1: かううん、筒井康隆と白装の奇抜さでは似てるし匹敵するぐらい面白いんだけど筒井さんはねそのこのポッドキャストでも以前取り上げた「うん、驚愕の荒野」みたいに物語とか文学の構造に進んでいったのね、うん、でカート・ボネガット自身もそういう部分があるんだけど、うん、よりなんか彼の内面の方向に向かっていったんだよ。うん、うん、うんでうん、ドレスデン爆撃っていうその第二次世界大戦の事件があってその時にね、うんうん、あの彼はアメリカから派遣された軍隊なんだけどドイツに捕まって捕虜として働かされてたんだよ、うん、で捕虜として働かされていたその場所にアメリカ軍が爆撃加えて、うんうん、仲間もみんな死んじゃったんだよね。でなおかつそのドレスデン爆撃っていうのが長い間その戦争犯罪を犯したわけだから、うん、あの発表を公にされなくて1960年ぐらいにようやくこういうのがありましたっていう報告書とかが出されたりしてそれまでは自分が語っても誰も信じてくれないし誰も信じない出来事によって同胞が殺されたっていうのにすごくでだから彼の中でその悲観主義っていうのはこの人間に対する信用のなさっていうのがそこかしこに出てくるよねこの小説の中にうんだからその悲観主義が行き過ぎてユーモアになってる
0: そういうことか
1: うーん,うーんだから愛とかさ愛情とか、うん、あるいは憎しみとか人の持つ根源的な感情を徹底的にからかうんですよさっきのそのアンクと息子が出会ったところでもそうだし
0: 、
1: うん、あるいはそのプライドとかいろんな,なんか人間が持っている感情っていうのがいかにバカなことかっていうのをこれでもかこれでもかっていろんな表現で描くんだけど、うんう
0: ん、
1: でもラストはすごくそれでも親切であると救いになるっていうことを示していて。うんうんうんだから物語、うん、このラストだけちょっと親切なシーンが出てきて、それだけが救いじゃないですか、この主人公は、ねうん。2017年に読んだときは、このシーンで泣いてしまってね
0: 。あー、うん、結局はなんか救いがある小説というか、最後は
1: 嘘なんだけどね、嘘でもいいから救いようっていうことじゃんんううん。うんうんうん容者のない人生をたどった主人公に対してとある親切が嘘なんだけど彼の人生の救いになって素晴らしい、うん、素晴らしいというかすごい皮肉な話なんだけどそれ自身、うんうんうん、でもやっぱり僕はね筒井康隆の影響も受けたけどカートボネガットからこの親切っていうのはね本当に大切だっていうことをうん影響を受けたと自分で思いたいですよ
0: 。はい、絶対影響を受けてますよ。う
1: ん。ああ、やっぱり自分勝手なとこあるしな。だからそういう親切が及ばないところがあるんだけど、手の届く範囲の人にはなんかできる限りなんか親切でありたいなと思っているんです。うん。うん、月岡さんもそう思いません,
0: 、うん。そう思いますよ。うん、親切っていうのはやりすぎても大丈夫ですよ。
1: うんうん、この中で、ね<笑>うん、愛とか憎しみとかがすごく過剰に行き過ぎてなんかとんでもないことになっている描写がいくつも出てくるんだよね、うん、うん。まあ戦争時代が行き過ぎた愛やから
0: ねそうですねうん
1: でもさ、うん、こんな状況に放り込まれたら絶対に絶望するよね。火星のこの軍,軍の練習、軍隊の行進みたいなところにそう
0: そうそう,そうあ。これはちょっときついですよね。ずっとうん整列してなんかやっててうーん。なんかあの、ボアーズの人生で大切なことっていうところがなんか良かったですね。なんか寂しくないこととビクビクしないことって書いてあって。それがなんかちょっと心に刺さりました。<笑>なんか人生で大切なことは寂しくないこととビクビクしないことって。なんかああのビク
1: ビクしないことっていうのはジョジョの奇妙な冒険でもよく出てくる概念で。う
0: ん、ちょっとごめんなさい、ジョジョはあんまり<笑>
1: <笑><笑>あの。人生でってさ人間がね,ね求めるのは安定なんですよ、うん、心ので。激しい喜びとかってさ。うん、そのうち消えていくけど安定していることっていうのは、うんうん、その一番重要でそれを求めているからみんな正社員とかなりたいんじゃないですかね<笑>なる
0: ほど<笑>そっか<笑>うん安定大事ですよねうんオアズ
1: のさ変化がすごく良かったよ<笑>うん最初嫌なやつだったじゃ
0: んそう,そう嫌なやつだったうん<笑>でも、そ,うそ,うそ,うそ,うそ,そ
1: れは黒のクロノと一緒なんだよね。そういう環境で育っちゃったから、何が大切かわからないけど、わ、うん、か
0: らないけど、うんうんうん、その
1: 環境によって彼が変わっていったということで
0: 。
1: うん、難しいね。でも自分で気づけたらいいんだけど、こういうのって気づけないもんだからね。うん
0: 、そうですね。何、うん、<笑>え<笑><笑>そう。何だろう何話せばいいんだろう
1: <笑>いや、特にないう
0: ん。<笑>いや、いろいろ、いろいろ、うん。なんか、どちょっと、うまくまとまらないな。タイタンの幼事を読んだことがある方がいて、うんで、なんか、猫のゆりかごとか、スローターハウスファイブこれはおすすめだと教えられ
1: ています。SF 読書会、時々参加するところでやったんですけど、うん、何回っていうわけじゃないけど、うん、ものすごく変な小説なのね。うんあのトラファマドル星人のしような視点で、すべて,、うん、ての時間帯にいる主人公が登場するんだよ。うんうん、ドレスデン爆撃んんされる人なのね、この人は。うんうんでそのスローターハウス5っていうのはその収容所の名前なんですよ。う
0: ん、あこれは収容所の名前で。で,、うん、で
1: カート・ボネガットって考え方を簡単には理解できないようにすごく遠回りにはっきりと言わない言い方で自分を語るんだけど遠回りした、うんうん、あの自伝なんですよね、スローターハウス5って。あで,あん
0: で、ねこうんそう、これを収容所で。
1: ゲロゲロを吐いていた捕虜がいたそれが私であるとかってああ主人公の視点で吐いている人とか主人公の視点でそこにいたその他大勢の兵士の一人が私であるっていうふうにしてつまりその兵士がその他大勢のうちの一人の自分をその他を、うん、大勢の1人の他の兵士から見て書いているんですよ。うんうん、しかも時間軸を全部シャッフルして。
0: うん、ああ。<笑>すごい遠回りですね、確かに。そう<笑>で、トラハマドル星人
1: に誘拐された時のこととか、うん、あるいはその、うん、物事をストレートには書かないんだよね、カート・モネガットって。うんこの「タイタンの幼女」という小説の中でもそのプロット自体はさ一番最初に言ったように簡単なんだけど、うん、どうしてそうなるかっていうプロットに対してなんでこんなことになっていくねんっていう不条理が降りかかっていくわけで,、うんうん、でその不条理そのものが人生であり、うん、そ,のそこで唯一親切だけが救いになるっていう彼のなんか人生観だと思うんだよね。ああ
0: あとなんかあの,<笑>あの余談ですけどなんか太田光さんの後書きみたいなのが載ってたんですよ、うん、その文庫版にそっっち載ってましたいやた僕らその前のやつやから載ってないなんて書いてある載ってなかったなんかね人間は自分自身の意思によって生きることができるのだろうかって書いてあってそれがなんか、うん、あそういう確かにそういうのがテーマかもしれないってなんかこのタタイタンのの幼女のことを思いましたねなんか自分自身の意思で生きれてないというかなんかいろんな影響力があったりとか別に火星に行ったからとかそういうんじゃなくて普通にあの普段生きててもいろんな力が働いて<笑><笑>自分は生きてるなと思ったんです。いや<笑>、うんうんう
1: ん<笑>リベラル的にはその自己決定というか自分の意思で決定することが一番この世界で重要だとされているよね、うん、どんな不合理な決定であっても例えば子供を作らないっていう決定とか自分はその LGBT であることをそのカミングアウトするとかにもかかわらずその最近よく言われるのは自己決定に対してその例えば報道とかあるいはそのいろんな薬物を飲んだりいろんな薬を飲んだりなんかコーヒーとかをん、うん、飲んだりとかでもその思考レベルがどんどん変わってるんだよね普通の状態とは。うんうん、あ
0: 普段飲んでるるるコーヒーヒとかでででも変わってくるの
1: 変わわっっててくくのんですよ、うんうんでうん、さあその、うんうん、知らない間に洗脳を受けていることもあるしロシア人って自分らが戦争を起こしてるってことを気づいてないんですよ、うん、やっぱ一定数特に年を取った人とかでも彼,の彼らの下す決定と僕らの下す決定とは同じ価値があるとされているけどどうなんだろうねっていう問題があるじゃん。うんうんうん、だから自己決定が一番重要なのに自己決定に対してそのコントロールする技術っていうのはこの世界がものすごく進んでしまっているから、うん、非常に皮肉な状況になっているよねっていうことが言われてて。うんでもこの話ってそういうことじゃないで(笑)すかタイ(笑)タンの王女っ
0: てそうですね
1: 自己決定がどうしても周囲のコントロールとか情報操作によってできない状況にさせられているっていうすごく現代的なことを表した比喩でもあるなとも思ったうんうん
0: そうですそういうことが言いたかったですうんうんねまあいいや。<笑>
1: <笑>はい。じゃあ、はい、最後にもう一度僕のおすすめ本の情報です。カートボネガット、タイタンの幼女、早川書房から1 0 7 8円で発売しています。はい。ここでいつもなら次回のおすすめ本を紹介するところですが、来週は特別編で2人のトーク会です。お楽しみに。はい。<笑>じゃああ、えー、告知ありませんか
0: はい、えっと、私は私の絵本輪ゴム祭りコミネ書店から出ていて1430円ですこの夏を近くの本屋さんにああのまた並ぶと思うのでぜひよろしくお願いしますはい
1: a m <笑> a z o n k i n d l e で松田臨むこの電子書籍遠藤姉妹の微妙な日常と冒頭で言っていた日記四コマ漫画普通2020年度版が公開されています普通2020年度版無料ですどうぞよろしくお願いしますこの番組ホニョムホニョムあと松田臨むと月岡由美子それぞれのツイッターアカウントがあるので検索してぜひフォローしてくださいねはい今回の感想ですはい,いやもうちょっとね尺があったらね月岡さんもいろいろ話せたかもしれないんんですけど<笑>月岡さんが本当にどう思ったのか、はい、僕の鑑賞とか影響力抜きでもうちょっとちゃんと聞きたかった気がするんですけどね
0: 。<笑>そうですねちゃんとまとめてくればいいんですけどだってさ
1: <笑>このポッドキャスト収録する前、はい、私こんなメモしたんですよってめっちゃメモしてんの見せられたからさ<笑>どんだけ喋んねんと思って振ったら<笑>特にないですって言われましたよ。<笑>
0: <笑>なんか(笑)自己(笑)完結しちゃってましたねちょっともうちょっと喋れるようになりたいですはい
1: ということでホニョムホニョム今回は「カート・モネ・ガット・タイタンの幼女」でしたどうもありがとうございました
0: ありがとうございました